0: Estamos aquí en Central Café de su Presencia Radio y como siempre es un gusto saludar a nuestros oyentes a través del internet, a través de 1160 AM. Qué bueno poder compartir este capítulo de nuestro programa. Hoy, como siempre, una mesa de lujo y quisiera arrancar con la pregunta de siempre y hoy tengo una muy especial y sé que para las mujeres eh, va a ser interesante. Si tuvieran la oportunidad de tener una tarjeta de crédito con un cupo de 500 dólares, ¿qué compraría? Vamos a arrancar aquí con Laura, que vi que estaba parpadeando anhelante de esa tarjeta.
1: Bueno, yo compraría ropa, mucha ropa así, súper bonita, como chaqueticas de cuero, me parecen súper bonitas. Y también compraría maquillaje y accesorios. Como pues para verme siempre bonita.
0: Ok, ok. Ani Sánchez, gusto saludarla, usted, ¿qué haría con esa plata?
1: No, qué gusto
2: y bueno, la verdad cuando empezaste a hacer la pregunta Laura y yo nos miramos y nos eh, los ojos nos brillaban como Dios mío, en qué momento va a llegar esa tarjeta a mis manos eh, y bueno, ya pensándolo así claro que sí, yo me uniría a, a Laura al plan de salir a comprar mucha ropa a comprar accesorios, de pronto ir a la peluquería, hacerme un cambio de look pero también me encantaría poder ir a a un restaurante y y mejor dicho, o sea, comer sin, sin pensar ni en calorías ni en pesos.
0: Señor Cabezas, menos emocionado, más aterrizado, por favor, dígame usted, ¿qué haría con una tarjeta con un cupo de 500 dólares?
2: Mm, yo compraría unos tenis de running que necesito urgentemente, Javi, que ya gasté mucho los tenis anteriores que tenía. Y lo que pasa es que si voy a comprar tenis en este momento con los pesos colombianos, me puede estar costando 800 mil o 900 mil pesos. Entonces creo que lo usaría como para comprarme unos buenos tenisitos para correr, pero en definitiva pues como el dólar está tan tan alto, en definitiva hay que meterse la mano al bolsillo y, y tomar la decisión de comprarlos, ¿no? Pues bueno,
0: dije yo una tarjeta con un cupo de 500 dólares y cuando pensamos en dólares pensamos en grande y con el precio del dólar, pero si miramos 500 dólares es poquito. Al dólar del día de hoy podrían ser alrededor de $2.400.000, uh -huh. que realmente no es una cifra tan alta, pero el solo hecho de pensar en dólares como que ¡Wow! ¡Eso es mucho dinero! Ahora, si invertimos el tema y pensamos en pesos para poder adquirir dólares, vamos a darnos cuenta que se está convirtiendo en un tema inalcanzable. Podríamos decir, como titulamos nuestro programa, de que el dólar está por las nubes. Y es algo que tiene muy preocupado a mucha gente. Ani, ¿cuáles serían los productos más afectados con esta alza constante del dólar para fin de año? Imagínese usted esto.
2: Bueno, pues precisamente con, con esa subida del dólar... También lo han hecho los costos de varios productos de la canasta básica Y quiero contarles cuáles son algunos de esos productos Para que cuando estén con la lista en la mano Sepan que van a encontrar los precios muy disparados de, este, de estos productos Entonces en primer lugar tenemos la yuca Que eh, es un producto que se ha encarecido y está disparado hasta el 121% o sea, Eso es más de lo, que, de lo que uno se imaginaría También tenemos la cebolla, la Cacha, el ñame eh, Que ha subido hasta, hasta 80% del precio El plátano, o sea todos los platos Típicos de, de Colombia Están súper caros ahorita para hacerlos El arroz y el huevo subieron El 30% respectivamente Y también las legumbres secas Que son como las lentejas, los garbanzos Los frijoles que hacen parte de los platos eh, Casi diarios de los colombianos También subieron aproximadamente El 49% Las naranjas, el café y ya lo, pues ya lo habíamos mencionado Que el arroz Digamos que esto es los, los productos Que son de Colombia Pero por otro lado tenemos los productos Que son importados Que también forman parte de la canasta familiar Como el maíz, el trigo, el pollo, la carne de cerdo La carne de res, las frutas Algunas frutas y las verduras También pueden subir de precio Porque el dólar está más costoso Ahora uno dice pero si los estamos trayendo de afuera ¿Por qué están más costosos? Y esto es porque los importadores de estos alimentos deben pagar eh, los cargamentos, o sea como los fletes que, que implican que puedan traer esos, esos productos al país y eso se ve reflejado al final en el precio del consumidor entonces aquí se están subiendo muchísimo los precios hace poquito vi precisamente un meme de una mujer que está en un supermercado como tirada en el piso, como desmayada y decía el título cuando veo los precios del mercado que tengo que hacer hoy y creo que a más de uno nos ha pasado que hemos ido al supermercado y nos encontramos con que está todo mucho más caro a lo que usualmente lo manejábamos.
0: Así es, Ani, yo en estos días pensaba con lo que hago mercado hoy, hacía un, un, un mercado mucho más grande en, en, en meses pasados. Y es preocupante, porque hacía yo cálculos de con cuánto viajaba yo a, puede ser, Estados Unidos en el pasado, y con el precio del dólar dice uno, oiga, viajar en este tiempo... Tal vez no sea imposible, pero sí cada vez se hace más difícil. Y es que estamos viendo que estamos rayando, rasgando las puertas de 5 mil pesos en el precio del dólar. Laura, ¿qué implica para Colombia un dólar de 5 mil pesos?
1: Pues bueno, tal, les tal cuento. Tal la
0: moneda más devaluada del mundo.
1: Por ahí va la cosa. Pero por ahí les cuento que esta alza en Colombia implica que los exportadores del país reciben pagos en dólares, lo cual es positivo para nosotros, pero... El gobierno nacional debe asumir pagos y una deuda de interés que es en dólares, entonces esto nos afecta significativamente. Y al corte de septiembre de 2022 la composición por deuda del gobierno nacional central, que fue del orden de los 181 mil millones de dólares, un 36,3% están dólares estadounidenses y por esta razón afecta significativamente a nuestro país.
0: Pues es un panorama desalentador y a eso adicionémosle la especulación en las calles, lo que se dice, lo que se calla, pero para entender un poco mejor lo que está pasando, hoy nos acompaña un invitado muy especial, ya había estado con nosotros en un programa pasado, hablando también del tema del alza del dólar, así que vamos a hablar directamente con él, no se que este programa está muy interesante, continuamos aquí en Central Café de su presencia radio. Llegó la hora de tomarnos
2: un expreso.
0: Y continuando aquí en Central Café de Su Presencia Radio, quiero invitar a nuestros oyentes a que nos tomemos un expreso para continuar con este tema. Y es que el 18 de julio del 2022, nuestro invitado de hoy nos acompañó para hablar en aquel programa del dólar por las nubes, si hablábamos de por qué el dólar estaba tan alto, se decía que iba a ser temporal, que esto iba a ser pasajero. Escuchamos en noticias que esto iba a ser por un tiempo, que se tuvieran de atrás porque esto iba a bajar y las cosas iban a mejorar, que, que guardáramos nuestra plata, que no invirtiéramos en dólares porque después nos íbamos a desinflar con los precios. Estamos en octubre y en lugar de ver cómo el dólar baja, hemos visto que sigue cada vez subiendo y subiendo con preocupación porque no sabemos cuál va a ser el tope, cuál va a ser el techo. Y pues para hablar de esto hoy nos acompaña de nuevo Alexander Reyes, profesional en Ingeniería Industrial egresado de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Administración de Empresas con Especialidad en Gestión Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, magíster en Administración Ambiental y doctor en Ciencias Económicas y Administrativas con más de 14 años de experiencia en el sector educativo como docente, investigador y director. Alexander, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en los micrófonos de Central Café y hoy le pregunto, ¿a qué se debe ese aumento del dólar que pensábamos iba a ser temporal? Para ti, Javier, para todos los presentes
3: y los que escuchan ese podcast, muy, muy contento por la invitación, muy agradecido. Y este tipo de escenarios confluyen tanto por la época de la pandemia, la reactivación económica que tuvo cada país y con base en ello también las decisiones internas que pueden generar impactos positivos o negativos en los mercados económicos.
1: ¿Y qué consecuencias traería para Colombia este aumento del dólar?
3: Bueno, en varios factores tenemos que medirlo con dos cargos de la moneda. Unos ganan y otros pierden. ¿Quiénes ganan? Los que exportan. ¿Quiénes pierden? Prácticamente la mayoría del país. Y en ese sentido es donde nosotros debemos ser concretos como sociedad, qué es lo que queremos. Un dólar harto para que los exportadores se beneficien y magnifiquen sus ganancias o un dólar trazable, 2.500, 3.000 pesos, que puedan que no ganen mucho a comparación de ahorita, hago la observación. Pero que también los cinturones de pobreza y la inflación no se mueven en el país. En esas perspectivas, pues son decisiones también internas, de gobierno y hacia dónde quieren enfocarlas con el desarrollo, ya que la inflación y la canasta familiar, pues son directamente trazables con las situaciones del país.
2: Alexander, la pregunta del millón, ¿hay posibilidad de que en algún momento empiece a bajar o vamos a seguir con tendencia hacia la alza?
3: Ok, de que puede bajar, puede bajar, claro que sí, pero por aquí a eh, inicios del 2024, o sea, tenemos que ser conscientes. Yo cuando hablaba de estos temas, a comienzo de año le decía, ojo, estoy viendo una situación tan delicada como los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que lo que pasa es que para nuestra época o la edad que nosotros tenemos, nunca hemos vivido ese escenario, pero por eso es lo importante de la historia, para saber qué pasó y cómo podemos enfrentarlo Dicho lo anterior, todos los países por la pandemia tomaron recursos que eran para unas necesidades, solo para poder soportar los embates que presentaba la pandemia recordemos que cuando inició la pandemia pensamos que era dos semanas, ¿no? Nos vamos dos semanas para casita y después volvemos, ¿no? Fueron casi dos años y diez meses y todavía continuamos. A eso es lo que yo me refiero con la situación de ahorita. Entonces, todos esos dineros que se utilizaron para invertirlos en necesidades puntuales y específicas, pues obviamente los países pierden liquidez. Y cuando iniciamos una reactivación económica, unos países más adelantados por, eh, directamente por los industrializados, pues nosotros nos quedamos rezagados porque somos países en vías de desarrollo. Si sumado a ello entendemos que todo rige con una globalización y lo que conocemos como la cadena de abastecimiento, todos los productos a nivel mundial están interrelacionados por suministros. Como no había suministros, volverá generar esa capacidad productiva pues no existía porque no teníamos materias primas ¿vale? entonces inmediatamente iban aumentando los sobrecostos y si adicional a ello le sumamos el, bueno, uno de los brotes que se presentó en China, en Shanghai particularmente el puerto más grande del mundo 45 días cerrados sin poder salir mercancías ni ingresar pues todo el sistema mundial también colapsó y se dispararon los precios. Cuando llegamos a esta situación, nos damos cuenta también que, como la vida familiar o personal sacaban los recursos, usted tiene que apretarse el cinturón. Pero todos los países ya conocían eso, o sea, es que la, el, el decrecimiento o pues la recesión no es de ahorita, viene prácticamente desde hace dos años cuando sabíamos que había la pandemia. Entonces, si hay una decreción, una recesión, lo que quiere decir es que en dos trimestres va para pérdida. Eso es lo que se conoce como, como, como recesión económica. Entonces, lo que se hace es aumento las tasas de interés en cualquier país para que las personas no se endeuden. Digamos, hoy en Colombia, por cada millón de pesos que usted pide en un crédito, tiene que pagar 3.750.000 pesos para hacer una relación. ¿Listo? Entonces, yo genero más tasas de interés para que la gente no adquiera deuda. Y trato de solventar las situaciones económicas internas porque vamos a pérdida, seguirá aumentándose la inflación, pero todo depende de cómo yo quiera tratar de mitigar ese impacto. O sea, ya sabemos que vamos a perder. Necesito es tomar medidas para perder lo menos posible.
0: Escucharlo... Suena duro, Alexander. Usted decía, claro, el dólar va a bajar, pero a principios del 2024. Estamos lejos del 2024. Total. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses bueno. a que llegue el 2024? Particularmente en Colombia, ¿listo? Porque
3: en los países industrializados la recuperación productiva es mucho más rápida. Digamos, ellos tienen una deuda externa, por caso puntual, eh, 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 Francia muchísimo más grande que la colombiana, lo que pasa es que su sistema productivo le permite generar mayor capacidad económica y pagarla más rápido. Eso es así. Ahora, para Colombia, cuando vemos esa situación, ya estamos a puertos de los 5.000 y seguirá creciendo. Y en ese sentido hay varios factores. Primero, sin aspectos ni tintes políticos, debemos entender que nuestras decisiones gubernamentales tienen un impacto. La visión de la administración actual es no a la zona petrolera el trasfondo de ello es que si yo quito el petróleo como les decía qué sustitutivo tengo para esos recursos y cuando veo esta situación de los comentarios tanto de la señora ministra como del señor presidente pues los mercados internacionales dicen yo no invierto en ese país porque cualquier persona que invierte recursos es para tener una rentabilidad económica o un beneficio económico. Aterrizando el tema, si se dieron cuenta, las palabras del señor, de la señora ministra y el señor presidente esta semana han sido más moderadas, en el sentido de decir, vamos a respetar las, eh, los contratos que hay ahorita para exploración y e explotación, que no se decían al inicio de la administración. Entonces se apaciguan en un momento las cosas. Pero yo como inversionista digo, bueno, pueda que ahorita tangible no me toque. Pero después qué si no tengo un punto de hecho. Entonces desde ahí, pues yo prefiero invertir esos recursos en otro país. Entonces tenemos que mirar todo, todo, todo en varios escenarios. Con ello, pues también debemos entender que el petróleo a hoy, genera más de 48 billones de pesos, tanto en impuestos, en regalías, para este año. Y el siguiente, más de 65. ¿Tengo algo que a la fecha me permita cambiar ese producto por otro que me dé esos beneficios económicos? ¿A hoy? No. Y debemos reconocer en buena medida que nuestro país es gasífero, como Perú, Bolivia y Venezuela. Entonces está muy bien el cambio, claro que sí, pero digamos también debemos entender cómo auto eh, tener una autosostenibilidad primero en nosotros y posteriormente ver qué decisiones puedo generar en el cambio. Ese, ese es un factor importante a nivel mundial. Otro es pues que si yo tengo un dólar tan caro, la compra y adquisición de suministros más compleja, quiere decir que la vivienda se dispara, pero ¿quiénes o quiénes somos los más afectados? los de menores estratos porque la fuente de producción y más con camacol, son para estratos 0, 1, 2 y 3 entonces si la varilla vale 10 o 20 veces más ¿cómo voy a poder construirlo? y de ahí pues esos sobrecostos hay un problema otro de los escenarios es, que espero que me entiendan, si yo tengo una empresa internacional o genero con, con la siguiente reforma tributaria que es también impactos a nivel mundial, si yo genero una empresa en Colombia y por cada recurso de utilidad neta, digamos de cada 100 pesos netos que me queden yo tengo que entregarle 80 o 90 al, al gobierno nacional ¿se justifica generar una empresa en Colombia? Ahí tenemos muchos, muchos factores que debemos tomar una decisión y es para que entiendan el concepto por qué los mercados están intranquilos con las decisiones ponen.
1: Claro, ¿y qué consejo nos das para subsistir de aquí al 2024 dado ese panorama un poco desalentador? Porque si bien es cierto, lo es. Y más o menos Colombia se estaría convirtiendo en un país pobre donde los otros países no quieran invertir en nosotros?
3: Eh, bueno, son varios varios factores, ¿no? Pues primero, y ese término de, de Rudolf Hobbes de, de la década de los 90, de, sí, en serio, apretaron la cintura. O sea, los gastos super, superfluos hay que dejarlos quietos. Que los escenarios eh, de diversión, de. Comer en la descanso, calle. que venga me como una hamburguesa de 30 mil, 40 mil pesos, una salida al cine 120, la salida con los amigos 100 mil el fin de semana o sea, tenemos que ser conscientes esos recursos ni lo tienen muchas personas, o sea, con ellos subsisten semanas lo que nosotros nos podemos gastar en, en, unas, en unas horas y de ahí que viene con el aspecto del manejo de los recursos propios, ese, ese va uno Segundo, como, como Estado, yo tengo que garantizar una estabilidad de las políticas y más las económicas para que los mercados internacionales no se alejen de mí, sino precisamente haya un ingreso per cápita al país y eso me permita generar fuentes de ingreso, de trabajo y de estabilidad salarial para mitigar de algunos impactos las inflaciones que se generan eh, por la entrega de los productos y que seguirán aumentando desafortunadamente. Y adicional a ello, también comprender que ni uno es enemigo ni el otro es el beneficiario. Tengo que, como país, y aquí sí me disculpan si hay cafeteros en esta, en es, escuchando este podcast, pero también no podemos tener un dólar ese precio para que uno o dos mercados ganen muy bien y el resto de países esté apretado y tenga que aguantar las situaciones del manejo del dólar y cuando vemos esta, esta, esta situación, ya para las empresas también las empresas, y yo como ingeniero industrial porque pues es mi, mi carrera propia debo entender los aspectos bo bonitos, positivos que se tienen ¿sí? pero también que las empresas deben velar por la seguridad estabilidad de sus personas aquí puntualmente tenemos Empresas de delivery o entrega de productos que sabemos que no tienen ni contratados a sus trabajadores y que tenemos que velar también por ellos. O sea, no es únicamente exigir, sino también poner de nuestras partes. Y nosotros como sociedad, ver que siempre podrá, y siempre hay una, una situación adversa de, 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 de colapso monetario, siempre han existido, hay más, han existido más de 15 desde de, 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 de el año de 2000 y aquí continuamos. Entonces, es saber manejar esta crisis, comprender los impactos que hay y con base en ello pues ya habrá una situación mucho más tranquila. Recordemos también que no sabemos la dinamización que vaya a haber entre Rusia y Ucrania, ese es un factor primordial, y donde China lidera por invadir Taiwán, también tenemos otro flagelo que nos va a afectar a todos.
1: O sea, tenemos pues que... Alexander,
0: ah, perdón, ¿quién iba más a hablar?
1: No, 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 dale,
0: arranca. Pues Alexander, muchísimas gracias por eh, este espacio que comparte con nosotros y darnos luces y ayudarnos a poner los pies en la tierra frente a lo que está sucediendo, porque tanta especulación, tanto ruido en las calles uh -huh. eh, confunde y a veces es necesario tener las cosas claras, aunque sean tan desalentadoras como parecieran. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Esperamos poderlo tener aquí, tal vez no en una tercera parte de este programa, pero sí en otras para despejar otros asuntos tal vez un poco más positivos. Alexander, muchísimas gracias. A ti, Javier, a
3: Laura, a Angie, a Andrés, a los que están presentes en este podcast, muchísimas gracias. Eh, con tranquilidad, conocer los escenarios no es malo, siempre es importante visualizar qué se viene para poder reaccionar de mejor manera. Y desde esa perspectiva, entender que vendrá un futuro mejor también.
0: Así es, Alexander. Bueno, y a nuestros oyentes, no se desconecten. Acompáñenos aquí en Central Café de Su Presencia Radio.
2: No te desconectes. Esto es Central Café.
0: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: Cuida tu salud y bienestar con los productos de Botánica Face. Contáctalos. 318-354-2022. Bueno, y en mis tendencias dulces y amargas les tengo una noticia novedosa y curiosa. A olvidarse del blanco. Las novias se están despidiendo de los vestidos blancos y tradicionales que veníamos manejando y están optando por la elegancia de los vestidos negros. La tendencia ha cobrado tanto impulso desde el año pasado que David's Bridal, que antes solo ofrecía vestidos de novia negros por encargo, ofrece por primera vez varias versiones de estos estilos de vestido. Lo amargo de esta nota es que se está perdiendo la tradición donde las mujeres siempre se vestían de blanco, tenían su velo, hasta pues su rostro era tapado pues porque eran mujeres que se entregaban a sus esposos siendo incluso vírgenes. A partir de esta noticia, las mujeres han roto con esta tradición y han decidido vestirse de negro. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
2: Como ama de casa hay una respuesta que no me gusta escuchar y es cuando uno pregunta qué quieren comer y te responden no sé lo que quieras. Cuando uno pregunta es porque ya se han acabado las ideas y al final uno acaba comiendo casi siempre lo mismo, lo primero que uno encuentra en la nevera o pidiendo comida basura a domicilio. Tres comidas al día, siete días a la semana son muchos platos para pensar y al final sientes que te estás volviendo algo loco. Por eso la mejor forma de no tener que hacer esa pregunta es planificar un menú semanal familiar. Que no sea aburrido con comidas que te gusten y que le guste a la familia y que sea equilibrado. La planificación de un menú no tiene que ser complicada, solo tienes que dedicarle un poco de tiempo y además vas a conseguir grandes recompensas. Por ejemplo, vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar tiempo y vas a mejorar la alimentación. En este café descafeinado quiero contarles que a la hora de crear un menú semanal es necesario conocer todos los grupos alimenticios y más o menos conocer cada cuánto se deben consumir a la semana para tener una dieta equilibrada y saludable. Salvo que tengas un menú preestablecido o que sigas indicaciones médicas porque tienes alguna alergia o intolerancia, puedes organizar tu menú de la siguiente manera. Las verduras y los legumbres deben estar todos los días como plato principal o como un acompañante generoso a alguna proteína. Selecciona qué días a la semana vas a comer carne, qué días vas a comer pescado y qué días pollo, así todos los días vas a tener un sabor diferente en tu mesa. También puedes decidir que algún día hagas pasta con vegetales, por ejemplo. Este es un plato rápido y muy nutritivo. También elige un plato nuevo para incorporar siempre a tu recetario. Siempre hay algo nuevo por probar, por descubrir y por aprender a hacer. Un truco que funciona muy bien es decidir qué tipo de alimento será destacado cada día de la semana. Por ejemplo, escoger los lunes que sean verduras, martes pescado, miércoles carne, jueves pollo y así todos los días de la semana. Después de elegir los platos que vas a cocinar, organízalo según el tiempo que tengas disponible para el día. Y una vez elaborado el menú, tendrás una preocupación menos en tu cabeza. Esto es un café descafeinado aquí en Central Café.
0: Bueno, un programa muy, muy interesante. Aprendimos... Aterrizamos un poco a la realidad, pero no siendo negativos, porque es que cuando escuchamos entrevistas como estas, quedamos desalentados y uno dice, no, pues apague y vámonos, porque <ríe> sí. ¿a, qué, a, qué, ¿a qué le vamos a apostar? Pero no, es bueno, es bueno tener un conocimiento, Ani, es bueno tener idea de lo que está pasando, pero no podemos dejar de lado. Que tenemos a un Dios grande que gobierna por sobre todos los sistemas, que gobierna sobre todas las monedas y aunque la realidad que nuestros ojos o nuestros sentidos perciban sea difícil, creo que hay una realidad eterna que es mucho más alentadora y es a la que nosotros hoy queremos aferrarnos.
2: Precisamente algo que me gustó muchísimo de lo que dijo Alexander es que podemos tomar buenas decisiones cuando conocemos el panorama, entonces no podemos cerrar los ojos a la realidad de lo que está pasando y hacernos los locos sino ser conscientes de lo que está pasando para tomar muy buenas decisiones y ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, hay un libro que quiero recomendarles el día de hoy que venden en Coffee and Jesus, se llama Una prueba como ninguna de Andrés Panasiuk, este libro precisamente habla de cómo podemos ganarle a las crisis, porque ese es el el plan de dios o sea el plan de dios no es que eh, nos, nos saltemos las crisis y no las vivamos sino que todo lo contrario las afrontemos las crucemos y ganemos la victoria entonces eh, más allá de, de querer evitarnos esta situación es Afrontarla con la mejor actitud Con Dios de la mano Y tomando buenas decisiones Que encontramos en este libro Precisamente unos muy buenos consejos Para enfrentar los tiempos de crisis Que se avecinan Otra cosa que también me llamó la atención De, de Alexander es que él dijo Bueno, en, en otros eh, momentos de la historia Hemos tenido situaciones económicas difíciles Y aquí estamos O sea, no ha sido lo, lo peor que ha pasado y, y vamos a poder salir adelante
0: Ok, pues para los oyentes que quieran leerlo, una prueba como ninguna, ¿no? Una prueba como ninguna. Sí. Lo pueden adquirir ahí en el coffee o en cualquier librería. Laura, para terminar, ¿algo
1: que decir? Sí, algo que me impactó mucho fue que abrimos el programa con la tarjeta de crédito y ¿qué haríamos Ani y yo si la tuviéramos en nuestras manos? Algo que nos mencionaba nuestro invitado es, tenemos que, tras micrófonos, fue... Tenemos que aprender a cuidar el dinero No comprarnos la hamburguesa De 40 mil pesos Ni gastarnos el dinero en un fin de semana De 200 mil Y me acabo de dar cuenta que de por sí nos cuesta Porque ya con la sola tarjeta de crédito Ya queríamos maquillaje, ropa, mejor dicho Si hubiese tenido más cupo Nos íbamos por el carro Pero creo que no es el momento Según lo que nos mencionaba nuestro invitado No es el momento, es el momento de empezar a cuidar Esa platica Y empezar la platica se dice aquí en Colombia dinero entonces de esta manera poder ser buenos administradores de los recursos que dios nos dio como nos decían
0: así es Laura, a cuidar el peso a peso y gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes esto fue un programa más de central café aquí en su presencia radio recuerden que nos pueden escuchar a través de internet a través de mil o a través de su plataforma digital eh, de preferencia nos encontramos aquí en un próximo capítulo, en un próximo programa. Chao, chao.